0: distribuição podcastmais.com.br Hey, começando aqui mais um episódio da Pedro Press, o primeiro do ano, como vocês passaram aí essa virada de ano, vamos lá né, para mais um ano, mais uma temporada aqui, falamos de rock and roll, meu nome é Pedro, sou jornalista. Esse aqui é o 62 sexuagé- sexua- segundo episódio da Pedro Press. tá adorando hein? Pra quem achou que de repente ia adorar um episódio, estamos <risos> aí na luta. Hoje eu vou gravar sozinho, mas teremos a participação é, do meu amigo Luan, ele, ele tem um podcast bem legal, se chama Carbono, e como sempre, um minuto com Buenas, né? é onde o grande Tarcísio Boenas, dono da livraria Buenas Bookstore, vai sempre indicar um livro bem bacana aí para nós. Alright, beleza. Hoje vamos falar sobre Gogira. Teve aqui no podcast eu já falei algumas vezes sobre Gojira, que é uma das minhas bandas prediletas aí ultimamente do rock and roll metal. Mas eu acho que um especial sobre o Gojira, acho que eu nunca falei, nunca fiz, né? É, antes de mais nada, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá marcando, hein? podcastmais.com.br barra pedroacpress. Pra quem não sabe, eu também tenho um outro podcast aí, com a minha namorada Fran, que se chama Perfeitos Ferrados, e aqui também no, no canal da Podcast Mais. Dê uma olhadinha lá, que a gente fala sobre relacionamentos e... Porque não só de rock and roll vive um homem. <risos> Bom, vamos lá, começando com a sessão aqui clássica do programa, que é os músicos aniversariantes da semana. Muita gente pediu pra eu mudar isso aí, mas eu vou continuar falando sobre os músicos, sobre os aniversários deles. Porque, cê, sei lá, você pega qualquer rádio Ed Rock, por exemplo, eles sempre falam o aniversariante do dia, entendeu? Então eu não vou ser diferente e vamos, vamos que vamos. Dia 8 de janeiro de 1935, nasceu só o Elvis Presley. <risos> o Elvis nasceu em Tupelo. Tupelo. Tem, engraçado que tem até uma música do Van, Van Morrison que o Mariano gosta, o Mário Bortolotto gosta, que se chama Tupelo Hon- Honey. Não sei se tem a ver alguma coisa que Tupelo é no Mississippi, né? Grande Elvis Presley. Um cara, Um cara bacana que todo mundo gostava, né? E... Até quando ele pegou algumas canções... Regravou, né? Canções do Little Richard... De alguns Chuck Berry... Sei lá... Muita gente achou que ele tava... orzupando, Pegando... E pelo contrário... Ele alavancou a carreira de muita gente... E as pessoas tinham... Gratidão por ele, na verdade, né? E... É isso aí... Continuando os aniversariantes... Dia 8 de janeiro de 1946... O Rob Krieger, guitarrista do The Doors. É, The Doors. A gente ainda não fez um especial sobre The Doors aqui no podcast. Também dia 8 de janeiro, só que de 1947, o David Bowie, o Camaleão. Camaleão. Também seria uma boa fazer um especial David Bowie. Dia 9 de janeiro de 1944, o grande Jim Page, guitarrista do Led Zeppelin. Eu já falei algumas vezes sobre Led Zeppelin é, aqui no podcast, que foi uma das primeiras bandas, assim, que, clássicas, né, que eu comecei a gostar, assim, e... só que hoje em dia, assim, eu não, eu não escuto mais Led Zeppelin. Duas bandas que eu, era um f... que eu era fã quando era criança e adolescente, assim, no começo da adolescência era Led Zeppelin e Guns, mas hoje em dia eu não, eu não escuto mais. Estou fazendo carinho aqui no meu cachorro, ele acabou de soltar um pum, <risos> E... Dia 10 de janeiro de 1945 Rod Stewart O grande Rod Stewart Pra quem não sabe Ele começou ali no no Faces, né? Antes da carreira solo dele Era uma banda inglesa Espetacular Que... Que tinha o o Ron Ron, Ron Wood Também, né? Guitarrista do Rolling Stones E acho que tinha o Steve... Qual era o nome do outro cara lá? Esqueci o nome do outro cara. Do Humble Pie. Não, aqui, na verdade, antigamente chamava... No começo, né? Chamava Small Faces. E aí o... Esqueci o nome do cara agora. Ele saiu pra montar o Humble Pie. E terminando aqui o último aniversariante da semana. Dia 12 de janeiro de 1963. Sonando Reis. Baixista e vocalista do, do Titãs, né? Ele já saiu dos Titãs. Tem uma carreira extensa, carreira solo. E já fizemos um especial Titãs aqui no podcast, também legal, acessem os outros episódios que até o Branco Melo participou, tivemos a grande honra, né, eu sempre fui muito fã de Titãs. E vocês que escutam aí nas outras plataformas, sem ser o Podcast Mais, por exemplo no Spotify, no Spotify não tem todos os episódios, então vocês têm que entrar aqui no portal do podcastmais.com.br entrar no barra Pedra Press, aí aí vão estar todos os episódios anteriores, belezinha? Bom, antes de mais nada, vamos agora com a participação então do do meu amigo Buenas, na sessão Um Minuto com Buenas, e daqui a pouco a gente volta.
1: Olá turma, eu sou Tarcísio Buenas, o livro dessa semana é o do Paulo César de Araújo, o escritor e jornalista de Vitória da Conquista Bahia ele publicou na semana do Natal a, a biografia do Roberto Carlos chamada Roberto Carlos Outra Vez 1941-1970 ele dividiu em dois volumes esse é o primeiro ah, sabe Deus quando é que vai ser o segundo ah, esse, esse, o Paulo César ele lançou uma biografia do Roberto ali por volta de 2004-2005 intitulada Roberto Carlos em detalhes o Roberto processou ele, processou a editora A editora teve que retirar os exemplares das livrarias, mas aí ele ganhou na justiça o poder de poder reescrever aquela biografia, ele dividindo os volumes. Bom, é isso, o que está em minhas mãos aqui agora é o volume 1, o capa laranjão ali com o cara ali sentado, (risos) muito legal, muito boa essa biografia, eu já li e super recomendo, tá? É isso aí, Pedro... Valeu,
0: irmão. Valeu, Buenas. Obrigado pela sua participação. E... Bom, esperamos aí que esse ano seja legal também, no futebol, né? Pra quem gosta muito de futebol, eu gosto, o Buenas gosta. Vamos, será que o meu verdão e o Flamengo dele vai continuar chegando nas finais, aí nas finais? Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos começar falando então de Gojira. A banda foi formada em 1996 em, na, em Bayona, na França. É uma banda francesa. Antigamente chamava Godzilla, né? Godzilla. E aí eles passaram, aí tiveram problemas autorais né com esse nome, Godzilla, tem um filme, etc. E eles resolveram colocar o nome de Gojira, que Gojira é como os japoneses falam, né? <risos> E a banda foi form- formada pelos irmãos do Plantier, que é o Joey, guitarrista e vocalista. E o Mário do Plantier, que é o Batera, irmão mais novo, né? Pra mim, o, esses dois representam muito, assim, né? O, é a história do, do Gojira. O Joey do Plantier, pra mim, é um dos grandes vocalistas aí dos últimos tempos. O gutural do cara é um negócio absurdo, assim. E o Mário é considerado. Você conhece o Mário? <risos> não é o nosso Mário Bortolotto aqui né? é o Mário Duplantier. O Mário, ele é considerado por muitas revistas especializadas, é um, um dos melhores bateras da, da atualidade, né? Ele sempre ganha vários prêmios aí. E, e a banda começou fazendo cover de Sepultura, né? Você vê como são as coisas. Eu que sou muito fã de Sepultura, já fiz um especial de Sepultura por aqui. A banda conta que no começo de carreira ali eles tocavam 70% do repertório deles era Sepultura. Os caras são tão fãs que quando o Max Cavaleira criou um projeto chamado Cavaleira com os desculpa. <coughs> que era com... Que é com Igor Cavaleira, né? Com o irmão dele. O Max Cavaleira convidou o baixista do Gojira para tocar nesse projeto que é o, é o Jean-Michel Labadie, baixista. Só que o Joey Duplantier, que eu falei que é o vocalista guitarrista, ele é tão fã de Sepultura, que ele falou, não, não, não vai você o baixista não, vou eu. <risos> então é isso, no primeiro disco do Cavaleiro Conspiracy, o baixista é o Joey Duplantier, que é o vocalista e guitarrista do Gojira, né muito louco. né. O Gojira também é formado, como eu já falei, pelo Jean-Michel Labadie, o baixista. E o Christian Andrew, que é o segundo guitarrista, né? Guitarrista solo tal. Mas eu acho que o, o Joey do Plantier também faz solo, né? Se eu não me engano. E... As letras do Gojira são bem diferentes, assim, de muitas bandas de metal, né? De rock principalmente rock, metal, assim, tem tem uma vertente que chama black metal, que fala muito de satanismo, essas coisas, Tem tem a vertente que é o death metal, que fala de morte, de coisas trágicas, tem o thrash metal, que normalmente fala de, as letras abordam denúncias sociais, né, fala do dia a dia, assim. E o Gojira, o Gojira é uma mistura, né? O Gojira ele tem death metal, tem trash, tem groove. O Gojira ele faz um metal muito técnico, né? Muito difícil de ser tocado, assim. Um metal moderno, né? E as letras do Gojira, o diferencial deles, né? Porque eles falam muito da natureza, é, espiritualidade, vida e morte. É, que mais? Falam do meio ambiente, né? ecossistema da Terra vida e morte nossa espiritualidade, energia, meditação corpo humano, natureza, já falei há também alusões à filosofia hinduísmo, mitologia indiana e yoga muita coisa legal né? e o Gojira apoia também o, a organização sem fins lucrativos que chama Sea Shepherd Conservation que essa organização protege os animais marinhos né? tem até um dos grandes riscos do, do Gojira se eu não me engano, acho que é o From Mars to Serious. Sirius, que é o terceiro álbum deles. Que tem uma baleia na capa, né? E essa, essa baleia é uma, representa bem a banda, assim, né? O que eles lutam, o que eles acreditam, né? Hoje em dia o Gojira tem sete álbuns. Acho que são sete álbuns e três DVDs eu peguei uma frase aqui que, que diz bem que fala, o Gojira saiu da obscurid- obscuridade para estar entre os líderes do novo milênio os líderes do, do death metal né que é um death metal técnico progressivo né e as influências deles, como eu já falei, é a Sepultura Death, é uma banda de death que chama Death do Chuck Opeth, né? Bor- Morbin Angel Mishuga, Tool, Metallica Pantera e Neuroses é no começo de carreira da banda eles tiveram um outro baixista que chamava Alexandre Cornilion cor, Cornilion acho que é esse o nome mas ele não chegou a gravar nenhum disco não que aí logo já entrou Jean-Michel Labadie o primeiro álbum deles é o Terra Incógnita de 2001 o segundo se chama The Link que é de 2003 o terceiro que eu já, já falei que é o From Mars to Sirius que para mim talvez é o, o melhor deles o quarto álbum, que saiu em 2008, é The, The Way of All Flash. O, cinco, o quinto álbum, que saiu em 2012, é o L'Enfant Le Sauvage. Que, se eu não me engano, é o nome daquele filme Os Incompreendidos, é esse o nome? Do Trofô. eu acho que é esse o nome. e Já o sexto álbum é o Magna. Magma, de 2016, e o último eles lançaram ano passado, né? 2021, Fortitude. e Aclamada como um dos melhores do ano. É, tem uma música que chama Amazônia, que como eu já falei, né, eles são muito fãs de sepultura, já tocaram aqui no Brasil, eu fui no show deles, eles já tocaram no Rock in Rio, e, mas o show que eu fui deles foi no, no Carioca Club, em Pinheiros acho que foi em 2000, quando foi? 2013, 14, 15, por aí. É, então, E tem esse clipe maravilhoso que chama Amazônia, é, que é muito inspirado em sepultura, e eles denunciam né, o, tudo o que acontece com os índios, né, os povos indígenas e eles participam de uma, de uma fundação também que chama Articulation of Indigenous Peoples of Brazil. <risos> Eu achei engraçado que tem, que tem que vir uma banda francesa para vir para apoiar os índios aqui no Brasil, né? Porque a Amazônia, ela tá sendo destruída desde que esse maravilhoso presidente entrou aí na... Né? É, tá sendo destruído a cada dia, tipo, vários campos de futebol, como se fosse campos de futebol sendo destruídos na, na Amazônia, né? Várias, outro dia eu li que várias São Paulo, assim, o tamanho de São Paulo inteira nos últimos anos aí. Então é isso, tem que vir uma banda <risos> francesa para lançar uma música que chama Amazônia para poder denunciar a tragédia dos povos indígenas, né? E eu bato palmas pro Gojira, que é uma grande banda, uma banda diferente, né? É muito difícil você ser inovador né, nesse... No meio do rock, do metal e da música, né? E o Gojira, eles são inovadores, né? E o Gojira foi foi leito a banda da década. Pela revista, acho que é Kerang, se eu não me engano. Grande Gojira. Antes de eu ler aqui, de eu declamar, como diria o Mário Bortolotto, um texto que eu escrevi para o site Cultura, Cultura 930... Falando sobre Gogira. Gojira. Vamos com a participação do meu amigo Luan. Que eu já falei que ele é do podcast Carbono. Que eu tive a honra de participar também. Esse programa vai ao ar, Acho que dia 7. Talvez não saiu ainda a minha participação. Acho que na próxima semana vai sair minha participação no programa, no podcast do Luan. Carbono Podcast. Tem todas as plataformas aí também. Procurem, Spotify. É, é Isso aí. Valeu Luan. É... Dá seu toque aí. Daqui a pouco a gente volta.
2: Fala pessoal da... Pedro Press, aqui é o Luan Carvalho do Carbono Podcast. É, queria primeiro agradecer aí o convite do Pedro Pelegrino, do Mário Bortoloto para participar desse episódio especial aí, de uma das bandas que atualmente é... Posso dizer que é a minha favorita, que é os franceses do Gojira. É, o jeito que eu conheci essa banda foi... Foi assim acho que na maioria das pessoas né muita gente já conhece uma banda assim mas foi meio por acaso assim numas andanças pelo YouTube pela internet eu ouvi uma música deles que é a música Ouroboros do álbum deles do the way of, the way of All flash é, E aí quando eu vi essa música dessa banda eu fiquei assim sem entender nada. Falei, caralho, o que que é isso aqui? Que som é esse? Isso foi por volta de 2011, 2010, por ali, eu tinha uns 20 anos E aí eu ouvi aquilo, eu fiquei, porra cara, que que é isso? Que som é esse? Que estilo é esse? Porque eles misturam muita coisa no som deles, né? E esse álbum deles, o The Way of All Flash Deixa eu olhar aqui, só confirmar o ano É de 2008, né? Então eu comecei a ouvir a banda por esse álbum e assim Do começo ao fim eu ficava Caraca, que parada é essa? Que, quem são esses caras? Não conhecia eles e eu vi esse álbum primeiro e fiquei Assim, apaixonado pela, pela sonoridade Foi a primeira coisa que me impactou Depois com o tempo eu comecei a pesquisar mais sobre a banda E aí foi que eu me apaixonei mais ainda Porque eu percebi que a banda, ela aborda nas suas músicas, na na temática dos sons, muita coisa legal como o o aquecimento global, mudanças climáticas, preservação da natureza, questões de espiritualidade e, meu, assim, cada música, cada letra que você lê deles é como se você estivesse lendo um artigo, assim, que você sai totalmente transformado depois que você ouve a música, lê e entende a letra dos caras. E, assim, isso foi uma das coisas que mais me fez me apaixonar por eles, porque dentro do rock, do metal, esse, esse, esse tipo de temas que eles abordam não é muito usual. A galera, a maioria das bandas não não chega a abordar esses temas, ou a maioria que aborda, não, não chega assim um conhecimento comum, né então, o, o Gojira ele é um dos expoentes nesse tipo de som com essa, com essa temática aí e claro é, esse, esses temas, né, como aquecimento global, preservação da natureza e tudo mais eu creio que são, que é assim a guerra da nossa geração, né é, se as bandas ali dos anos 80, 90, 70, falavam muito sobre guerra do Vietnã ou outros, apartheid algumas coisas o aquecimento global e as mudanças climáticas é a guerra que a gente vive hoje em dia a gente pode ver os exemplos aí de chuvas cada vez mais fortes, cada ano que vai passando pessoas morrendo de calor em países assim como o Canadá teve casos recentemente no último verão por lá é, pessoas morrendo de frio nas ruas, então as temperaturas estão ficando cada vez mais extremas, os fenômenos naturais estão ficando cada vez mais extremos e a humanidade está em risco, está em risco e os caras abordam esse tema assim desde o começo. Eles têm aquele álbum From Mars to Serious, né, de 2005 que é de cabo a rabo praticamente eles é, abordando esse tema, né? De aquecimento global... De mudanças climáticas... Tem a música Global Warming... né, Que é aquecimento global... Então... Eles estão enraizados nesse tema... E estão sempre... Sempre em busca disso... né? E claro que... Eles não vivem disso só... No no, no âmbito musical... né? Os caras vivem isso... Na vida deles... Em 2021... Agora... Em agosto, o vocalista, né, o Joey, ele veio aqui para o Brasil, pro, pro Brasil é, participar dos pro, protestos contra a PL 490, que era ali contra o marco temporal. né? Esses protestos eles é, reuniram ali muitas tribos, aldeias, é, todo. todo o. Todo mundo era envolvido nessa causa indígena, né? Contra esse marco temporal, que basicamente quer demarcar as terras indígenas, mas só a partir de 1989, que quando foi a. A gente teve o. o, Como é que chama? Ah, a nossa Constituição. A partir da nossa Constituição, todo o território indígena poderia ser demarcado. Mas o problema dessa PL é que os povos indígenas são originários, né? eles estavam aqui muito antes de qualquer outro povo. Eles estavam aqui desde sempre. Então, a PL 490 quer demarcar o território indígena só no loca- nos locais que eles estavam a partir de 1989. E claro, de 1500 até quando veio os portugueses para cá, até 1989, os indígenas foram expulsos de muitas terras, é, teve muita violência, então os indígenas querem... É, ter de volta essas terras que foram tiradas deles à força, né? E essa PL é, tá ali pra carimbar mais uma vez a extinção aí de mais povos aqui no nosso país, infelizmente. E o Joe teve aqui no Brasil. Ele participou lá, veio, tava no meio da multidão, sem segurança, sem ninguém. Participou, é, se encontrou com tribos indígenas, com líderes indígenas. Então, os caras do Gojira, eles não... Eles abordam esses temas, mas não só no campo musical, mas também é, vivem disso, vivem e essa. É, por isso que acho que a música deles e a arte deles é tão rica, assim, tão verdadeira e ela consegue chegar em tantos cantos do mundo, né? Porque realmente os caras vivem isso e, assim, sinceramente, é um dos. É, ó, posso cravar que é a banda minha banda favorita atualmente. Tô sempre curtindo o som dos caras. Ainda não tive a oportunidade de comparecer num show deles, mas espero que eles venham aqui para o Brasil para fazer um show e com certeza vou estar tá lá e vai ser sensacional. É... Bom, vamos lá, aproveitando aqui a deixa. Pedro pediu para mim deixar algumas dicas para vocês aí do Pedro, Pedro Press. É... Eu vou deixar duas indicações. A primeira indicação que eu vou deixar é um, um quadrinho, é um livro, né? É, infelizmente nessa nesse período de pandemia o hábito da leitura acabou ficando um pouco enfra- enfraquecido para mim. Deixei de ler um pouco, mas eu vou deixar aqui uma indicação que é uma história em quadrinho, né? É uma adaptação da dos filmes A Meia Noite Levarei Seu Cadáver, Sua Alma e Essa Noite Encanarei No Seu Cadáver do Zé do Caixão. Essa adaptação foi do Laudo Ferreira. E é da, da Jupati Books. Então, essa história em quadrinhos é desses dois filmes do Zé do Caixão. Vale muito a pena. É bem legal. Ela aborda os dois filmes. Né? Tem uma, é a trilogia do Zé do Caixão, né? mas eles. Essa história em quadrinhos aborda esses dois filmes. E vale muito a pena. A outra dica que eu vou deixar aqui para vocês é de um podcast chamado o sequestro da amarelinha esse podcast ele é da do foro de Teresina né junto com a revista Piauí e a Suíça info esse podcast ele é uma série de cinco episódios ele conta a história ali dos casos de corrupção da FIFA então essa série ela aborda bastante esses casos de corrupção do meio do futebol, é, como a FIFA foi criada, quais eram os objetivos, é, conta bastante as histórias ali das, das Copas do Mundo, como que as Copas do Mundo é, influenciaram, tanto no, na televisão, nas propagandas, e como o futebol ali virou uma, uma máquina de fazer dinheiro. Né? E claro, onde tem dinheiro a gente encontra casos de corrupção. E a FIFA lá, é um desses. uma dessas. Uma dessas indústrias, uma dessas é, empresas, que a gente pode dizer assim, que, meu, é uma das caras da corrupção no mundo. É, o podcast ele também aborda. Como ele tem parceria com a Suíça Info, ele mostra bastante por que, que a Suíça é um paraíso fiscal. Todo, é, todo desvio de verba a gente encontra nos noticiários que é numa conta na Suíça ou algo assim. Então o podcast explica por que a Suíça é é esse paraíso fiscal aí que está todo mundo lá. E a sede da FIFA, claro que não podia deixar de ser lá na Suíça também. Esse podcast é muito muito legal, vale a pena ouvir. Então as minhas indicações é esse aí, o sequestro da Amarelinha e a a história em quadrinhos do Zé do Caixão, dos dois primeiros filmes dele. Fechou, o pessoal aí do Pedro Ocprez, valeu pela moral... Escutem o Carbono Podcast. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu, Mário. É nóis. Tamo junto.
0: Muito obrigado, Luan.
2: E ele gosta pra caramba de gojira
0: também. O Luan é um grande fã de metal. Eu não sei se ele ainda. É, eu acho que é fã de metal assim e tal, mas. Não sei se talvez ele era mais antigamente. Não sei. A gente foi num show do Claustrofobia juntos. Fomos numa, numa van lá, acho que em São José dos Campos, numa turnê, que foi bem legal. Faz tempo isso, hein? 2015, 2016, sei lá quanto foi isso. Costa foi uma banda brasileira também excelente. Recomendo. Bom, eu vou ler meu texto aqui que eu falo sobre o Godira E. Godira. Godira, Godira. Site Cultura 930, que eu escrevi. Site do meu amigo Flávio Jacobson, que já participou aqui também em alguns episódios, inclusive ao vivo. teve um episódio que eu gravei ele, o Buenas, muito legal bom, esse texto eu escrevi 25 de novembro de 2020 a banda mais pesada do universo dia 19 de outubro de 1976 nasceu em Paris, França, um cara chamado Joey Duplantier ele cresceu com a sua mãe, cantora de country que viveu anos em Wisconsin, Estados Unidos e com o pai, pintor Joy teria a companhia do seu irmão Mário, nascido em 1981, na cidade de Bayona, perto do País Basco. Os, irmãs, os irmãos sentiram a arte infectando suas veias. Além da mãe cantora, o pai pintor, a irmã também começou a desenvolver o gosto pela fotografia e se tornou uma das melhores fotógrafas do país, da França, né? Os do Plantier começaram a gostar de rock'n'roll e se apaixonaram pelo metal. Joey tentou fazer faculdade de arte, mas as bandas que ele e seu irmão fundaram dariam mais prazer do que tudo o que eles tinham feito até então na vida. Mario desde cedo desenvolveu a habilidade para tocar percussão e bateria, e Joey empunhava sua guitarra e berrava como poucos na pequena cidade de Bayona. Decidiram fundar uma banda chamada Godzilla, em 1996. Com um repertório de quase 80% de sepultura, os irmãos franceses começaram a chamar a atenção por onde passavam na Cidade de Luz. Nós éramos muito fãs de sepultura. Essa declaração já ouvimos em praticamente toda entrevista da banda. Nessa época, eles contavam com o excelente guitarrista Cristiandro, que está desde o primeiro line-up da banda, e também com o baixista Alexandre Cornillon. Alexandre foi substituído em 2000 pelo grande baixista Jean-Michel Labadie. Em 2001, a banda teve que mudar de nome para Gojira, que é como os japoneses pronunciam Godzilla. Esse mesmo ano, saiu o primeiro álbum da banda, Terra Incógnita. No começo de carreira, a banda fazia um death metal bem brutal, com o lançamento do terceiro álbum em 2005, From Mars to Sirius, o Gojira começou a ser visto como a esperança do metal moderno, com elementos únicos de afinações de guitarra, com paradas ultra-técnicas, com um groove espetacular desenvolvido por Mário. Nessa época, todas as mídias especializadas o consideravam um dos melhores baterias da cena. Com a companhia da cozinha metálica do Jean Labadie, com um vocal cultural super cavernoso e ao mesmo tempo melódico de Joy, com seus riffs matadores, o Gojira despontou como uma das melhores de sua geração. Na sua discografia, a banda conta com seis álbuns. Agora são sete, né? O último foi lançado em 2016, agora o último foi lançado em 2021. Esse ano, que é esse texto de 2020, né? Esse ano, se não fosse o Covid, talvez teríamos um novo disco dos franceses. Porém, eles lançaram em 2020 um clipe belíssimo que faz referência a um filme que com certeza você já viu. E eu não vou dar spoiler, assista. É bem legal esse clipe, é, chama como é, é? West World. Uh, deixa eu clicar aqui. Será que vai dar problema? Vai abrir, vai abrir. Vai. Another World, Another World. Puta esse clipe é demais, maravilhoso. Ih, vou tem que abrir de novo aqui. Calma, calma, não criamos pânico, já diria Chapolin. Voltando ao texto, lembra quando eu falei que eles eram fanáticos pela sepultura? Em 2008, os Irmãos Cavaleira e Sepultura convidaram o Baixista do Gojira, Jean, para assumir as linhas de baixo do novo projeto dos Irmãos Brasileiros, chamado Cavaleira Conspiracy. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tá rolando aqui... Tá rolando... Uh, tá. Em 2008, os Irmãos Cavaleira e Sepultura convidaram o Baixista do Gojira, Jean, para assumir as linhas de baixo do novo projeto dos Irmãos Brasileiros, chamado Cavaleira Conspiracy. Joey, por ser tão fã, disse para os Irmãos Cavaleira que ele iria no lugar do baixista do Gojira. E assim foi. Ele gravou o primeiro álbum do Cavaleiro com os O Inflict, Inflicted. Max Cavaleira, guitarrista e vocalista. Igor Cavaleira, baterista. Joey Duplantier, vocalista e guitarrista. Mario Duplantier, baterista. A vida é bem gozada. Porque eu tô falando dos, dos irmãos, né? Tanto os irmãos de Sepultura. Que o Max era guitarrista, vocalista... O Igor, baterista, e os irmãos do, do Gojira, a mesma coisa, né? Um guitarrista e vocalista, outro baterista. No Rock in Rio de 2005, 2015, o Gojira aterrissou em terras brasileiras. Eu não fui para o Festival Carioca, mas fui para o Carioca Clube em São Paulo, onde o Gojira também tocou. Outra banda que também tem dois irmãos na banda igual o Gojira e sepultura na voz e na bateria, é ou o claustrofobia. Ouvi o Toninho Iron, figura importantíssima para o metal nacional, dizer que os irmãos do Plantie adoraram o claustro. Tomara que seja verdade mesmo, porque é o metal nacional influenciando e sendo influenciado por uma banda espetacular como o Gojira. Esse show do Carioca Club foi um dos melhores da minha vida. É isso aí. Muito bem, pessoal. Bom, a dica da semana... Agora que eu lembrei, ó... Que eu não anotei... Parabéns, Pedro... A dica da semana... Bom, vou falar de uma série que eu tô vendo agora... Eu acho que até já, já comentei com vocês... Em um dos episódios anteriores aí... Mas eu vou indicar de novo... Que se chama Your Honor... Que é com o Brian Craston... Do Breaking Bad... Excelente série... ele faz um juiz... E aí o filho dele lá faz uma merda... Comete um crime... E ele tenta cobertar esse, cli- esse crime... Your Honor, procurem por aí, que vocês vão achar, vale muito a pena, beleza? Então é isso aí pessoal, um grande ano novo para todo mundo, e semana que vem estaremos por aqui de novo, se inscreva no canal, como eu já falei, divulguem, compartilhem, passem para seus amigos, inimigos, se vocês quiserem ajudar aqui os pobres podcasters <risos> a continuar aqui mais um ano né, eu vou passar meu pix para vocês que é 323 566 repita 323 566 beleza, contribua aí com o que vocês puderem e já tá valendo alright, próximo programa falaremos sobre Raimundos um grande abraço, até o próximo. Distribuição podcastmais.com.br